itt a letscode.hu podcast. Imivel, Ádámmal és Krisztiánnal. Én emlékszem, hogy volt egy nagyon jó cikk sorozat erről a médiumon, ahol konkrétan a csávó az az elejétől úgy írta le, mint hogyha megírta volna azt a library-t, amivel belecsempészte azt, amivel mindenféle gonosz dolgokat csinált, és a végén derült csak ki, amikor lelátotta volna a leplet, hogy melyik library volt, hogy amúgy nem csinálta meg, de hogy megcsinálhatta volna simán, mert... Igen, ez így működik Megérnek. minden, amit leírt. Igen. Igen. Hát a Composernél, meg a Packagesnél benne volt az, hogy bárki tudott bármilyen vendor prefészsel, tehát az elején nem volt benne ilyen vendor prefix támogatás, amit nem tudok elképzelni, hogy hogy tudtak megcsinálni. A... Tehát, hogy ez megint ez a mindenki újra feltalálja a kereket, és egyesével végig szoktad mindent. Az elején vendor prefix nélkül tudtak csinálni, úgyhogy lehet csomagokat aliaszolni, és bár a GitHub repók vannak mindenhol igazából belinkelve, vagy a GitHub repókból jönnek a, a csomagnevek, ahol mindennek van vendor prefixe, de mégis meg tudta azt csinálni, hogy a Jóska Pista per Symfony, az be tudta magát aliaszolni Symfony-nak, úgyhogy magasabb verzióval adott ki egy csomagverziót, és ha valaki csak inkludolta a Symfony-t úgy generikusan, akkor legmagasabb verziót, ha elég tágan adta meg a, a verziókonstraintet, akkor behúzta az övét. Úgyhogy ő a Symfony Symfony-t akarta, nem a Jóskapista symfony És ez is így nem tudom én. Olyan, olyan atakokat találnak meg minden ilyen új nyelv, új csomagkezelőjében, amit az előző nyelv, előző csomagkezelőjében már mindenki végigszapkodott, és ez nagyon idegesít. Igen, de, de nekem erre hajasz kicsit az is. Együtt tudunk szerintem így a supply chain-ről beszélni, szóval lehet, hogy önmagában is elég lenne egy témának. Jó, oké, okay. egyébként, mert én most már két perc elindítottam, mert már megúttam, hogy itt mondjátok. <gül> Szóval, sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a letscode.hu podcast, itt van velem Tirál és Márk, sziasztok! Hello! Sziasztok. Igen, most ilyen beteges szezon van, tehát, hogy nehéz egyébként így az originál felállásba így megjelenni, úgyhogy ha esetleg nem tudom, hogy köhögünk, vagy ilyesmi, akkor azt az igazából az Ádám köhögése, mert megbeszéltük vele, hogy a saját köhögésére fogja kicserélni a milyenket, tehát, hogy ennyiben hozzájárul ahhoz, hogy ő is itt legyen a podcastbe. Imit még nem hallottuk körgni, majd kérjük, hogy valami szempölt csináljon. És a mai témánk, ja, és egyébként boldog új évet mindenkinek, mert hogy ez az adás már bőven ugye januárban fog kimenni. Na és a mai témánk az, ó, hát az NPM-et fogjuk igazából megint beselni lényegében, illetve nem is az NPM-et, hanem az ottani ilyen apró blibeknek a, a készítőjét, ugyanis volt nemrég a, a Colors és a Faker nevű lib, ami, amiben szándékosan csináltak valamilyen uh, kis turpisságot, illetve nem csináltak, hanem hogy egyetlen egy fejlesztő, de most majd mindjárt rögtön meg is kérem a Márkot, mert hogy ő úgy is szereti az éneket beselni, hogy akkor egy kicsit meséljen nekünk erről. Hát érdemes szerintem egyébként összefoglalni, hogy mi is történt pontosan, mert uh, amiket én erről olvastam, hogy mi történt, versus ami szerintem igazából történt, ez nem feltétlenül fedi úgy a valóságot, ahogy ezt lehetne. Tehát ugye itt az történt, hogy van egy fejlesztő, aki csinált két viszonylag népszerű JavaScript könyvtárat, amiket felrakott az NPM-re, majd ezeket fogta, és azt hiszem mind a kettőnél azt csinálta, hogy megtegelt egy 6.6.6-os verziót, ami egy ilyen bógusz komitra mutatott, amivel le volt törölve teljesen gyakorlatilag a a könyvtár, és azt hiszem a repókat is kitakarította, tehát, hogy a commit historit is eltüntette magukból a repókból. Ez, ez maga igazából a történet, ami kiváltotta ezt az egészet. De várj, és várj, az, várj. Hogy... az amerikai zászlós, meg a, a 
ilyen végtelen ciklusba pörgeti a, a telepítést, az akkor az nem volt igaz? Én ilyeneket olvastam ennek a két csomagnak a mit csinált pontosan kapcsán. Hát az egyik, hogy mit csináltak eredetileg, ezt kérdezed? Nem, nem, hanem hogy a, mi volt a turpisságos release-nek a Igen, hogy hogyan tönkre. Én úgy emlékeztem, hogy ott volt egy ilyen amerikai zászlós ö, szál, hogy, hogy elkezdte így a, nem tudom, igen, a... valami Liberty, 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 igen, valami igen, szövegek igen, igen, igen. Nem az volt, hogy egy üres release rakott ki, hanem egy olyan release rakott ki az én értelmezésem szerint, ami így a, a NPM installt gyakorlatilag végtelen ciklusban ezzel a Liberty outputta megakasztotta. Tehát gyakorlatilag, hogyha valaki nyomott Aha. úgy egy NPM installt, hogy nem volt megfelelő verzióra lokkolva, akkor nem ment neki lesikeresen a telepítés, hanem ott beállt neki, és egy végtelen ciklusban tolta az outputot. Illetve még amit olvastam, amit majd erős is meg vagy cáfolj, hogy akkor ezt a média tette hozzá, de hogy így nem ez volt az első lépése, hogy kirakta ezeket a rilizeket, mm-hmm. hanem korábban ugye már ő felmérgelte magát azon, hogy rengeteg kontribúciója van, rengetegen használják az ő csomagjait, viszont nem tud értelmes, nem tudom, fizetést kapni ezért a munkáért, és kitett egy ilyen ultimátumszerű nyilatkozatot, hogy már pedig a cégek, akik használják az ő libjét, azok valahogy találják, hogy hogy tud ő hatszámegyű fizetést kapni ezért a munkáért, amit így önszorgalomba végez, és ezek után később döntött úgy, hogy akkor gyakorlatilag hát mondjuk úgy, hogy visszavonja, vagy, vagy, vagy felrobbantja azokat a, a komponenseket, amiket így, így korábban ő csinált, és ha valaki ezt használja tőle, akkor, akkor ő majd ebből megtanulja, hogy legközelebb, nem tudom én, fizessen védelmi pénzt. Szóval ez volt, amit uh, én olvastam. Volt egy ilyen is, hogy mindjárt, mindjárt ezt még egy picit kiegészítem, de hogy a, az NPM installos dologról én arról nem hallottam igazából. Arról hallottam, hogy a, azt hiszem az AV1CDK volt az első, ahol ilyen gyorsan észrevették, hogy a Colores könyvtár az így nem működik, vagy egy olyan verzió került fel, ami nem működik, és annak az állputja kb. egy ilyen olvashatatlan, értelmezhetetlen valami lett. Tehát, hogy én ilyet láttam, de a, lehet, hogy ez az NPM installos dolog is volt, ezt erről én nem olvastam, megmondom őszintén. Ami meg itt ezt az ultimátumot illeti, az, a, az igazából egy GitHub issue volt, amit még azt hiszem egy évvel ezelőtt, vagy még jóval egy évvel ezelőtt nyitott, ami kicsit egy ilyen rend volt, a, a, amit te is mondtál, hogy nem akarja a, az ilyen baromének cégek, nem, nem akarja az ilyen baromi nagy cégek a munkáját támogatni azzal, hogy itt ingyen dolgozik, és küldjen neki egy hatszámjegyű fizet, fizetésről szóló szerződést, és akkor rendben leszünk. És ezután nem történt semmi, majd egy évvel később egyszer csak ugye eltűntek a csomagok, meg ugye eltűnt a kód repóból. És ugye kiírt még egy ilyet is egyébként, ami kicsit ilyen kontroverzsörlé teszi az egészet, hogy mi történt Aaron Schwarzal, aki ugye egy olyan fejlesztő volt, aki ilyen dolgokat csinált, mint a Creative Commons License, meg nem tudom, még egy csomó mindent csinált, akit aztán kicsit ilyen freedom fighting dolgokat is, tehát, hogy nem tudom, betört egyetemre, ellopott valami publikációkat, mert hogy nagyon hitt abban, hogy a, a információ az, az szabadon elérhető kéne, hogy legyen, aztán lecsukták, vagy letartóztatták pontosabban, példát akartak statuálni rajta, és azt hiszem a, felakasztotta magát, hogy önnyékos lett talán a, a az őrizetben, vagy valami és Ítélethirdetés másnapján. Igen, na, az önmagában egyébként valamikor megérne egy podcast adást. Az ilyen igen, igen, igen. kutatói research paperöknek a, a publikációjáért küzdött, mert elméletileg ott az ilyen ezeket a publikációkat, amiket ilyen diszertáció, meg white paper referenciaként használsz, az elméletileg ugye a, 
állami pénzből a kutatók hozzák létre, és szabad az amerikai Egyesült Államoknak az ottani törvények alapján ezt ilyen szabad hozzáférésének kell lenni, de valahogy sikerült úgy megcsinálni egy lobby cégnek, mint ahogy nem tudom, a white papers, vagy az ilyen yellow papers, vagy a telefonkönyv, vagy nem tudom, hogy ugyanúgy ezeket a doksikat ők terjesztik, és akkor náluk kell egy ilyen előfizetést, nem tudom, egy évig, nem tudom, 120 dollár, vagy valamilyen nem olyan nagy összeg, de lényeg az, hogy elő kell fizetned, és az összes egyetem meg könyvtár az elő van fizetve, és onnan hozzáférhető, de ha csak is magánember tanuló vagy, akkor nem feltétlenül tudsz, vagy hogyha csak érdeklődő ember, aki otthonról ezeket el akarja olvasni, akkor nem tudsz hozzájutni, bár a pénzedből van legyártva és előállítva, és elméletileg szabadon elérhetőnek kell lenni, és ő ezt csinálta, hogy letöltögette onnan a, a MIT-s szerverből bedugott kis notebookjáról az összes publikációt, mert ott ilyen korlátlan hozzáférés volt, és onnan kipublikálta a netre. És ezért, ezért fogták meg, meg fogták körbe, meg fenyegették meg ilyen 20-30 éves börtönbüntetéssel. De jaj, jaj, szóval... Ami, hogy... azért, ami ugye azért is neces egy kicsit, mert hogy utána visszaadta ezeket az adatokat, meg a, az egyetemmel való, nem tudom, vagy ezzel a céggel való konfliktus ez, ezáltal rendeződött, hogy mégis izé példát akartak statuálni vele. Tehát, hogy ilyen szempontból gáz volt ez a sztori, és akkor utána akasztotta fel magát a csávó. Na mindegy, és hogy, hogy ezt írta ki a, a, a repo ennek a ritmiébe egyébként, visszatérünk a jelenbe egy kicsit, hogy, hogy, hogy mi történt ezzel az Aaron Schwartz nevezetű csávóval. Uh, igazából én nem nagyon tudtam ezt értelmezni, itt a, a, az okosok azt mondogatták, hogy magát hasonlítgatja ehhez a csávóhoz, hogy itt ő ilyen elnyomásban van, meg nem tudom, mert hogy ugye ilyenek történtek kvázi a repo után szinte rögtön, hogy felfüggesztették a GitHub account például, meg az engedélye nélkül az NPM ugye visszarakta természetesen ezeket a videket. Tehát, hogy kicsit saját magát is ilyen Freedom Fighternek akarta talán beállítani magát a csávó, nem tudjuk. Na mindegy, emiatt kicsit kontroverzsolé vált ez a téma szerintem, de hogy önmagában az, hogy, hogy, a, hogy a csávó leszette a repóit, főleg azután, hogy már jóval egy évvel előtte kirakott egy ilyen rendet, az hát nem tudom, legalábbis nem kellett volna, hogy meglepetés legyen, de az egy másik jó kérdés, hogy egyébként lehet-e őt ezért felelősségre vonni, vagy lehet őt hibáztatni a következményért annak, ami történt. Hát ez így nagyjából a miért csinálta oldalt szerintem tök jó megvilágítja, és nagyon jó, hogy mondjuk erről is, meg Aron Schwarzról is, nem tudom, többen beolvas, meg felhívja a figyelmet, viszont hát szerintem ez akkor is egyfajta terrorcselekmény, nyilván nem a szónak abban az értelmében, de szerintem ő teljesen tisztában volt vele, hogy milyen hatása lesz annak a módosításnak, amit kirak, különben nem is tette volna ki, hogyha arra számított volna, hogy ez nem fog nagyot pukkanni, és szerintem abban sincsen meglepetés, hogy a, akár az NPM, akár a GitHub hogyan reagálta le, mert ezt már korábbi hasonló esetekből gyakorlatilag bebizonyították, hogy bármilyen helyzet van, akkor inkább a, a cégeknek ö, próbálnak egyből ugrani, és, és ö, biztosítani az érdekeit a szemben az átlag kontribútorral szemben. Egy kérdés az érdek, és egyébként a GitHub-ot meg az NPM-et olyan szempontból nem tudnám, vagy akarnám hibáztatni, hogy most döntsd el, hogy ez egy, egy valódi szabotás, tehát hogy valaki tényleg átvette a zökán felett az irányítást, és elkezdett pusztítani, hogy a csávó úgy döntött, hogy leveszi a munkáját a GitHubról. És valószínűleg nehéz eldönteni, és ugye minél kényesebb egy ilyen helyzet, annál inkább érdemes abba az irányba dönteni, talán, ami 
hogy mondjam, a, tehát ugye a veszélyesebb helyzetre készülni, és, és úgy kezelni, mint hogy ilyesmi történt volna. Úgyhogy, úgyhogy ezt a fajta reakciót, hogy ment a suspend rögtön, ezt olyan nagyon elítélni nem tudom. Nyilván utána sikerült intézni a helyzetet, mert hogy azt hiszem utána levették a suspendet. Ami szerintem sokkal rosszabb, az, hogy a médiában hogy lett kommunikálva ez a dolog. Mert hogyha megnézed az ilyen nagyobb ilyen médiáknak az oldalik, mint a Verge, meg a Newstack, meg nem tudom ezek, akkor ott gyakorlatilag mindegyik, egytől egyik, ahogy te is mondtad, kicsit ilyen terrorcselekménynek írta ezt az egész esetet, és abszolút, abszolút, abszolút a csávóra helyezte a felelősség nagy részét, ahelyett, hogy előszedte volna ezeket a kérdéseket, hogy akkor nem tudom, az NPM-nél már nem először történik ilyesmi nyilván, ahelyett, hogy előszedte volna azt a kérdést, hogy akkor az open source funding, stb., mennyire működik jól, vagy mennyire nem működik jól. Mindegyik beszélt róla egy kicsit talán, de hogy, de hogy a maga cikkeknek a hangvétele az egyáltalán nem az volt, hogy történt egy ilyen, ez volt a következménye, és hogy ennyi NPM, vagy hogy már megint az NPM, vagy nem tudom. Nem, egyértelműen rámentek a csávóra, sőt olyannyira, hogy egyébként néhányan még ilyen híreket is előástak róla, Ugye egyrészt beszélt egy kicsit amiatt, hogy az erős farchoz hasonlítja magát, vagy előszedi ezt a témát, de hogy egyébként ilyen dolgot elástak róla, hogy általag a bántalmazta a barátnőjét, meg hogy a saját házát is felgyújtotta, aztán meg pénzt kért, mert hogy földön futó lett. Hát, hogy ilyen szorikat is előhúztak róla, és egyértelműen ilyen karaktergyilkosság irányba vitték el ezt a dolgot, ahelyett, hogy, hogy ugye nyilván a ami, amit el akart érni ezzel a csávó, az, hogy felhívja a figyelmet arra, szerintem legalábbis. Szerintem nagyon-nagyon rossz eszközt választott hozzá, tehát, hogy itt megint visszatérnék Lehet. oda, hogy, hogy ami szerintem neked nem tudja árnyálni a képet, közben kikerestem, bedobtam a Slack-ra, a többiek nem fogják látni, de tudod verifikálni, hogy a, abban a release amit csinált, abban ott van benne, hogy egy porciklusban az Infinity-ig számolgatva egyesével tolja ott a kintelést a Liberty felirattal a kimenetbe, tehát, hogy az úgy ténylegesen telepíthetetlenül működésképtelené teszi azt, a, azt az alkalmazást, ami dependel az ő libére, hiszen Aha. már a telepítés is, hát vagy ki time-outól, vagy rosszabb esetben végtelen ideig tud. És ha csak annyit csinált volna, és erre fel akarta volna hívni a figyelmet, hogy, hogy belerakott volna printeket, mint amit amúgy bele is rakott, csak a printeken kívül még belerakt ezt a végtelen ideig, meg végtelen számossággal printeli ki a a, ezeket a Uncle Bobot, meg, meg hogy hívják, a, az országnak szüksége van rád, amerikai ilyen, ilyen hirdető, háborús hirdető propaganda plakátról az a, az a kalapos emberke, valami Uncle valaki. Mindegy, mindegy nem, is. nem ez a lényeg. De, hogy, de hogyha ha, ha, ha csak annyit rakott volna bele, és tényleg kvázi figyelemfelhívás, az szerintem ahhoz hasonlítható lenne, mint amikor korábban szintén NPMS libekbe a szponzorációra felszólító ilyen hirdetéses szövegeket belepakoltak, abból is volt backlash, meg, meg volt reklamáció érte, hogy már pedig én nem szeretném, hogy a CICD jobomnak a kimenetébe kerülgetni kelljen a ügyé pénzt szövegeket, de másik oldalról meg szerintem egy tök valid témára hívja fel a figyelmet, hogy azok a fejlesztők, akinek a kódján a munkájára építkezel, azt, azt szintén lássák, hogy ők ott vannak, és szeretnének, hogyha támogatnák őket. Szóval szerintem lehetett volna jobban csinálni, de így, ahogy a srác csinálta, gyakorlatilag 
kihívta maga ellen a sorsot, hogy mindenki... Hát igen, eléggé visszafelesült. Igen, de ez tehát, hogy teljesen szinte megjósolható volt. Tehát ez ugyanaz, mint az, hogy... Igen, hogy mit vársz. Hogy, hogy jössz és csinálsz, de nem, az a baj, nem akarok párhuzamokat, mert rossz irányba viszi el, de hogyha csinálsz egy tényleg kártékony módon hívott fel egy jó ügyre a figyelmet, akkor nagyon könnyű, még a nem szándékosan félre akarom magyarázni emberekben is szimpátiát kiváltani az eredeti problémával szemben, hiszen ő csak annyit lát belőle, hogy mit tudom, hogy menne a munkába, és éppen le van zárva az összes budai híd, mert ott tüntetnek a nem tudom, valami ellen, vagy valami mellett. Hogy értem az ügyet, de hogy én meg csak beszerettem volna menni a munkába. Tehát, hogy, hogy, hogy ez, ez mindig egy kicsit ilyen veszélyes. Igen. És itt egyébként így a kommentek között is lehet látni, hogy mit mindenki írja, hogy hú, ennyi órán át izé próbált rájönni, hogy mi a franc lett a baj, aztán rákeresett arra, hogy liberti, 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 és bedobta, hogy aha, hogy akkor ez a, ez a gond, meg, meg ilyenek. Úgyhogy azért ugye elég sokan használják, és akkor most elég sok embernek, ugye ahogy te is mondtad, ugye aki csinálta volna a dolgát, tényleg futtatta az NPM instát, és akkor ott így megakad, és aztán megnézett, hogy miért. És, és ugye akkor ott igazából te szívsz, és ugye nem a munkáltatód, vagy nem a nagy cég, vagy akárki, ugye, aki mondjuk használja, és szó szerint tényleg ugye pénzt keres ezzel, mert nyilván oké, lehet, hogy mondjuk te használod, mert hogy vállalkozóként dolgozol, vagy akármilyen saját cuccorat csinálod, akkor persze nyilván akkor neked szól úgymond az üzenet, és te tudsz érte tenni valamit, vagy, vagy nem tudom egyébként tényleg igazából, ugye ki, ki az, aki, akinek szól ez az üzenet igazából, szerinted? Hát bevallom őszintén, nem láttad, hogy ezt a, ezt a Liberty részt, meg ezt a, ezt a végtelen ciklust, ezt, ezt nem láttam. Tehát, hogy ez, ez nem volt meg. Ez itt tényleg egy kicsit, hát kevésbé védhető, ezt, ezt aláírom. Még annyit tennék itt hozzá, hogy, hogy ilyen, ezt nem feltétlenül akartam felhozni, de hogy, hogy ilyen, ilyen pletykák is voltak, hogy egyébként kicsit baj van a fejének a csávóval. Ez nem tudom, hogy mennyire igaz, de mondjuk az értelmetlenségét kicsit tudnám magyarázni, nem azt mondom, hogy ettől hát, elfogadható hogy ettől elfogadható lesz a dolog, csak az, hogy, hogy miért nem gondolta végig esetleg azt, hogy ennek mi lesz a következménye, az mondjuk lehet emiatt is. Mondom, nem tudom, hogy ebből mi igaz, meg, meg egyébként magának a csávónak a szándékai azok egyáltalán nem tiszták, tehát én szerintem ez, ezt ő sem tisztázta rendesen, Hát ezt tudja, hogy frusztrációt akarsz levezetni, hogy te is mondtad. Nem, 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 nem egy logikus lépéseknek következménye, amiből bárki azt jósolta volna, hogyha ezt csinálja, akkor az ő vágyai beteljesülnek ettől, és nem pedig, nem tudom, egy mártír lesz belőle csinálva. De az egész ellentétes oldat, vagy a terroros vonalat, azt csak azért hoztam föl, hogy, tehát, hogy nem feltétlenül volt a média rosszul riportolva ezt az eseményt, mert tehát nem az történt, hogy ő egy, egy nyilatkozatot tett közzé az NPM istalba, és ezt terrorcselekménynek minősítették, hanem csinált egy végtelen ciklust egy sok ember által használt csomagba, ami mellé oda csomagolt egy, egy nyilatkozatot, ami hát azért nem volt egyértelmű, hogy most kinek mit kéne csinálni, vagy hogy mi a probléma. Tehát hogy csak abból, amit a, a script kiírt, nem mondtad volna meg, hogy mi a baj a srácnak. De... de Szerintem emiatt volt az, hogy elsősorban arra hívták fel a figyelmet, hogy igen, eltörött XY csomag, AVS, SDK, csomó ö, csapatnak, fejlesztőnek dolgozni kellett azon, hogy újra telepíthetővé váljanak a komponensei. Tehát, hogy szerintem rendben volt az a újságírói ö, riportolás, ami ezt írta le tényként, hogy gyakorlatilag itt történt egy, egy kvázi szabotás. Azon 
én úgy láttam, amit én olvastam cikkeket, hogy azért belementek abba a vonalba is, hogy miért csinálhatta, mi volt az ő problémája, mit akarhatott ezzel mondani, tehát még csak az se volt, hogy ilyen teljesen bulvárosba elment volna az irány, hogy hát csak találgatni tudjuk, hogy mit akarhatott ezzel mondani, hanem hogy erről is írtak, csak nyilván erről azért nehezebb volt írni, mert ennek a egy csomó oka, meg, meg, meg érv amellett, amit csinált, az csak a sásznak a fejében van meg, mert nem, nem, mondom, nem írta eléggé verbőz módon ki magából, hogy ezt könnyen be lehessen emelni egy interjú formájában, vagy, vagy egy bármi formájában a cikkben, hogy a másik oldalról pedig ezért csinálta mert, és hogy ezzel is fel akarta ráhívni a figyelmet, hogy mondjuk mennyire sokan függnek úgy az ő módjától, munkájától, hogy nem is tudnak róla. Szóval lehetett volna sokkal szebben. Nem feltétlenül akarom védeni egyébként a módszereit, én csak azt akartam mondani, hogy a tehát, hogy a, ami nekem nem tetszett ezekbe a közvetítésekbe, hogy sokkal jobban rámentek arra, hogy a csávót megpróbálják karakter meggyilkolni, meg az esetleges okait. Lehet, hogy egy-két helyen bontszolgatták, hogy mi lehetett, de hogy, itt egy, de hogy nagyon sok helyen szerintem arra mentek rá, hogy itt az a csávó az jött, és ez itt csak kárt akart okozni, és ez egy, és ez egy terrorista. Ahelyett, hogy egyébként rámentek volna jobban arra, hogy oké, okay, ez a csávó csinálta, amit csinált, vajon miért csinálta, és egyébként szerintem el lehetett azért sok, volt azért információ arról, hogy ő, ő, neki már korábban volt problémája ezzel, hogy, hogy, hogy ő itt ingyen dolgozik a nagy cégeknek, tehát hogy szerintem idáig még el lehetett volna jutni, és idáig sem jutottak el sokan. És én a nagyobb hangsúlyt valószínűleg inkább arra az oldalára fektettem volna, hogy akkor most az NPM-nél ez már nem először fordul elő, supply chain probléma, illetve open source probléma is igazából, Nekem ez a másik problémám ezzel a, ezekkel a tudósításokkal, hogy nem mentek rá jobban erre a témára, hogy igazából ez a probléma. Az, hogy ez a csávó ezt most megcsinálta, hát ezt holnap is megcsinálhatja bárki egy másik popular ízbúj nevezetű library-vel, hogyha meg akarja csinálni. De az NPM-nek erre nem az a válasz, hogy javítsuk meg az ökoszisztémát, hanem az a válasz, hogy állítsuk vissza az accountot meg a package Igen, de ha belegondolsz itt is az érdekellentét, senkinek nem volt érdekében erről hozni blogposztot, ez kevesebb embert érdekel, szóval ezt a részét viszont értem, hogy miért hiányolod, hogy a nagyobb problémát miért nem emelik ki, miért tud az is előfordulni, hogy még egy AVS SDK-nál sincsenek úgy lokkolva a verziók, hogy csak azért, mert kijött egy új verzió, az, az elkezdi ezt úgy behúzni, hogy ez nem volt valahol megtesztelve, meg reviewzva, meg approvolva, hogy felléphetnek arra a verzióra. Így van, tehát nyilván a csalni, meg, meg, meg másikra mutogatni sokkal könnyebb, mint megnézni, hogy milyen problémák vannak az ökoszisztémával, és azokat megjavítani esetleg. És mondom, pláne ezt úgy, hogy az NPM-nél ez nem először fordul elő, tehát, hogy egyébként egy kicsit így visszatérve az NPM-ről, valószínűleg egyébként egy lehet, hogy ami, ami így utólag így kihúzta a gyufát, vagy felbátoríthatta az illetőt, illetve nem is az, hogy felbátoríthatta, hanem, hanem egy ilyen másik negatív példa, ami, ami úgy, hogyha te is nem tudom, ilyen open source dolgot csinálsz, akkor, akkor rosszul érinthet, amit úgyjuk a Log4J kapott, amikor, amikor megjelent ugye benne az issue, és akkor egyből fú, zé, javítsátok meg, csináld meg, zé, aztán akkor így gyorsan ugye összepatkolnak bele egy fixet, aztán akkor abban megint ráugranak, megint találnak benne valamit, és aztán ugye így ott is azért kapta az ívet rendesen ugye a Log4J-nek ugye a fejlesztője, hogy hát akkor így miért ilyen, miért kerül ennyi időbe, mit tudom én, mi az, hogy benne volt ez az issue, stb. Tehát, hogy 
És, és ugye akkor lehet, hogy ez is egy kicsit így kiváltotta ezt az egészet, hogy így látod, amikor, amikor egy másik fejlesztőt, nyilván ugye azért ne hasonlítsuk össze a kettőt, a nem tudom, fékert, meg a Colors egy Log4J-vel, bár mind a kettő ugye viszonylag apró, mert ugye a Log4J elvileg ugye nem egy ilyen hatalmas nagy library, de, de akkor is, hogyha egy ilyet látsz, vagy ilyet hallasz, akkor, akkor benned is egy kicsit úgy ilyen ellenérzéseket váltanak ki, és akkor lehet, hogy az volt, hogy na akkor, akkor az enyémet is mennyien használják, és akkor fú, és akkor nézd meg vele is, hogy bánnak. Hát én nem tudom, nem tudom hogy mennyire érdemes belemenni abba találgatni, hogy mi játszódott látsávónak a fejében. Tényleg mondom ezt, ezt kivéve belőle, hogy itt egyébként tényleg aktívan milyen károkat okozott az, hogy ha csak annyit csinált volna, hogy leszedi a munkáját, azt szerintem önmagában egy, egy ilyen elfogadható tüntetés is lehetett volna. Ez az aktív károkozás, ez így nem, nem tudom, vagy lehet, hogy ez ilyen gerilla marketing, nem tudom, mindegy, de hogy a lényeg az, hogy, a, az, hogy milyen indítatásból kezdte el az egészet a csávó, azt az nehéz, nyilván nehéz kitalálni. Az, hogy mennyire elfogadható egy-egy része ennek a dolognak, az, az meg, megint egy másik kérdés. Itt annyit azért hozzátennék, hogy szerintem a sráctól vett idézetek alapján az a fajta cégek használják az ő munkáját, amiért ő nem, nincs megfizetve, és, és ahhoz képest, hogy mennyi hasznosságot termel más cégeknek, ő nem tud egy normális fizetést vagy munkáját felmutatni magának ez a frusztráció. Ez szerintem tehát ilyen tényszerűen kijelenthető, hiszen ő írta ennek kapcsán. A, és szerintem ez ilyen jó átkötés lehet erre, hogy hát nem nagyon szexi dolog open source fejlesztőnek, kontribútornak lenni a mai világban. Tehát, hogy volt egy időszak az internetnek, a nem tudom, hőskora, amikor így eléggé nagy májesség volt, hogy te valahol valamit így csinálsz, amit, amit sokan használnak, meg aktív közösség, de hogy ahogy ez így elkezdett iparosodni, vagy, vagy nőni ez a, ez a szakma is, meg, meg az egész industry. Nagyon jellemző tud lenni az, hogy hogy kislétszámú emberek, felelősek egy nagyon sok által ember, meg cég által használt komponensnek a fejlesztésért, és gyakorlatilag amíg működik, addig kutya le nem ejti őket, hogy kik ők, meg mit szeretnének, és abban a pillanatban, hogy kijönnek problémák, akkor rengeteg ember megjelenik, és elmondja, hogy mekkora szar, amit csináltak. Akár most a Logforié, korábban akár a, a OpenSSL, ott is így volt egy időszak, amikor, amikor mindenki csak fikázni tudta őket, így az ilyen hátlides időszak volt, és, és ők meg mondták, hogy hát nem tudom, mennyi ideje alapolnak azért, hogy egy főállású fejlesztőnek a, a bérét, azt így összetudják szedni adományokból, mert lenne még a, a kontribútorok közül is jelentkező, aki ezzel foglalkozna főállásban, csak hogy neki is el kell tartani a családját, és főállásban máshol dolgozik, más csinál, C-fejlesztőként, és ezt csak így, így maszegba ingyen csinálja, és most lehet köpködni, de hogy, de hogy ennyi, nem tudom én, időből, meg ilyen számú kontribútorból erre telik. És közben meg, amikor, mit tudom én, a boring eset, vagy a alternatívákat bizonyos cégek azt mondták, hogy hát már pedig ez az ő supply chain nem fér bele, és kell csinálni rendeset, vagy egy hirtelen 10 millió dollárok erő tudtak kerülni, amiket bele tudnak tenni cégek, de nincs ez az open source-ban semmilyen kezdeményezés, vagy, vagy, vagy szisztéma, vagy, vagy rendszer, amin keresztül a, a supply chain-ben följebb vagy lejjebb nézőpont kérdése, hogy, hogy, hogy tekintjük rá, de hogy a, az alsó rétegekbe fejlesztő kontribútoroknak valamilyen módon honorálni lehessen a munkáját. Tehát, hogy azért történnek minimális előrelépések, bejöttek ezek az ilyen github is lehet szponzorálni, meg, meg 
pénzt adományozni, meg feliratkozni fejlesztőkre, de ott van, hogy például a Curl, amit ugye nagyon sokan használnak áttételesen vagy közvetlenül, annak a forráskodját egy darab srác írta ilyen 80-90 százalékban, és, és a mai napig egy ilyen kvázi egyemberes projekt, néha egy-egy cég beküld egy pull requestet, hogy nekik kéne ez a feature, és akkor ő lereview befogadja, de hogy nem szexi, nem akarnak rajta dolgozni az emberek, inkább mindenki lefadott fejleszt, és ha meg ő egyszerűen nem tudom, abba hagyja a fejlesztést, vagy úgy dönt, hogy akkor most ő is bedob egy ilyet a forráskodba, egy ilyen kis ketyegőbombát, akkor fél internet meg fog állni. Ilyenek voltak, hogy meghívták konferenciára Amerikába előadni, és nem engedték be a határon, mert hogy ő nem amerikai, és nem mondták meg, hogy miért, de elutasították a leutazási kérelmét, úgyhogy nem tudom én ilyen valami, úgy emlékszem, internetes, tehát valami díjat kapott volna az internetnek az építésért tett sok évnyi munkájá kapcsán, és nem tudott beutazni Amerikába átvenni. Az igen. Az derék. Egyébként ezt egy, nem tudom, ti jobban látjátok, ugye nektek több, szerintem hát nyilván több ilyen open source munkásságotok van, csak hogy hallottam, nem is olyan rég volt, szerintem ugyanígy Twitteren ment a hiszti ugye a Homebrew-nak a fejlesztőjétől, hogy elment, nem tudom, talán a Google-höz, vagy hova interjúzni, és hogy Hú, és valami, nem tudom, valami binary treat kellett kifordítani, vagy valami ilyesmi, és akkor aztán így fel volt háborodva, hogy hát, hogy mi az, hogy ő, ő ilyenekkel kell ugye így szenvedni az interjú, hát ugye egy olyan cuccot írt, amit, amit igazából majdnem az egész cég használ, és ugye hát akkor ez mit képzelnek ők? Hát nem feltétlenül ez volt a felhangja szerintem, inkább csak a ridikült akarta vagy nem tudom, bemutatni, hogy hogy egy olyan szoftvert fejleszt, amit nem tudom, több ezer, tízezer, százezer, nem tudom mennyi ember használ, de egy Google-ös interjú nem megy át. Tehát, hogy a, nem is tudom, a, a hozzáadott értéke a szoftveriparhoz versus az, hogy mit várnak el szoftverfejlesztőktől úgy, hogy nem is feltétlenül, na mindegy, nem tudom, szóval, hogy szerintem kicsit-kicsit nem ez volt feltétlenül a felhang, hogy felháborító tőle is. Szerintem, szerintem kettő között volt. Én úgy emlékszem, de már nem most távolvastam ezt a cikket, vagy ezt a interjút tőle, de úgy emlékszem, hogy azért azt kiemelte, hogy a Google-nél is sokan használják ezt a terméket. Tehát, hogy egyik oldalról a Google-nél Lehet. használják a termékét, és elismerik azt, hogy ez egy hasznos túl, és nem tudták sajáttal kiváltani, vagy nem érte meg, mert hogy, tehát, hogy azért a Google elég kevés dolgot használ meg veszát, hanem általában megírják magukat jobb, magukét jobban, de hogy, hogy tudta, hogy az övét ott használják házon belül, de hogy fel meg nem feltétlenül vennék fel, tehát annyira azért nem jó. Szóval kicsit volt szerintem benne ez a saját magatokat nem vennétek fel az interjú, annyira szigorúak vagytok. A lehetséges. Na mindegy, én kicsit még itt az open source-nak a szexiségére szerettem volna csak egy pillanatra visszamenni, hogy hogy ugye, ugye ott is attól függ, és én ugye itt ezt szoktam példának hozni pár évvel ezelőtt, amikor így nem, nem is tudom, hogy hol láttam, vagyis hogy Open, open Collective-ről van szó, de hogy nem tudom már, hogy mikor volt, hogy ott volt az Open Collective-en ilyen Discover, nem tudom, oldalon, hogy valami JavaScript Standard Library az összeszed évente, mondok, amit 50 ezer dollárt, mellette ott van az Open SSL, ami meg ilyen semennyit, vagy, vagy ilyen ahhoz képest semmit, tehát, hogy itt az open source-nak a szexisége az valahol kicsit ilyen marketing jellegű dolog is, illetve az, hogy mennyire lehet vele nagyot túrantani, tehát, hogy az ilyen React, meg az ilyen frontend, meg nem tudom milyen jellegű dolgokkal, 
azokkal lehet villogni, meg azokkal lehet menőzni, az ilyenekkel, hogy óban esésen, meg nem, mert azt érti mondjuk tíz ember a világon, az, hogy ha meg azt mondod, hogy reakt, akkor meg te vagy a király, mert hú, meg milyen jó. Tehát hát a, nem igazán tudom meg, megfogni azt, hogy mind múlik ez a dolog, de hogy szerintem nem arról van szó feltétlenül, hogy az open source nem szexi, hanem az, amivel nem lehet elég nagyot villantani, az nem szexi. És ugye a másik dolog, amit még csak így gyorsan behoznék ide, hogy ugye a, jöttek ezek a baromi nagy cégek, és elkezdtek ők is villogni azzal, hogy mennyi projektet open source-olnak, ahol igazából a felének azért nem volt értelme, mert csak ők értettek hozzá, és esetleg csak ők fejlesztik. A másiknak meg azért nem volt értelme, mondjuk fél év múlva lelőtték az egész projektet. És akkor most mi volt a hozzáadott értéke annak, hogy open source volt a projekt? Ott van a kód, soha többet senki nem fog hozzányúlni. De legalább a cég elmondhatja, hogy milyen menők voltunk, hogy egy terméket valamennyire open source voltunk. Itt ezt ki akartam volna emelni abból, amit mondtál, hogy tényleg van egy ilyen diszrepancia, hogy a magasabb szinten lévő, vizibilisebb libek termékek, tehát minél komplexebb és nagyobb, és a felhasználó az, aki nyomkodja a gombokat közelebb van, annál könnyebb rá találni szponzoroknak pénzt is. Tehát ugyanígy mondanám, hogy mit tudom én, a PHP-t menjen szponzorálják, versus a WordPress-t menjen szponzorálják, és akkor itt is lehetne lefele menni, hogy a nem tudom én, a GCC-t menjen szponzorálják, vagy a libeseset. Tehát, hogy itt tényleg benne van, hogy, hogy egy ilyen fordított piramis, a szoftverfejlesztés, és akik nem a tetején vannak, ami egy nagyon széles, nagyon vékony réteg, hanem a közepén vagy az alján, azoknak sokkal kisebb a, a marketjük, sokkal kevesebb ember tud róluk, hogy egyébként az alján ők vannak ennek, hiszen csak aki a tetejére fejleszt, maximum azok a fejlesztők, vagy azok a, a cégek, akiknek ez közvetlenül interfész, ők vannak egyáltalán tisztában vele, hogy ők ott óriásoknak a vállán állnak, és akkor van egy olyan is, hogy oké, okay, tehát cég vagy, és próbálsz profitot maximalizálni, de hogyha ezek a szereplők alólad megszűnnek, vagy kidőlnek, akkor igazából dőlsz velük együtt. Arra van, tehát hogyha mondjuk mit tudom én, a PHP-be futcsolna, mint nyelv, akkor, vagy, vagy lenne valami katasztrofális biztonsági hiba, vagy nem tudom, akkor hiába van tök jó Drupal ekoszisztéma, de ő is kapja, és dől rá ugyanez a sár. Tehát, hogy nekik is érdekükben állna lefele támogatni az alatt, alattuk lévő építőkockákat, és ugyanúgy lefele, hogy nem tudom, a PHP fejlesztőknek érdekében állna, nem tudom én a LLVM-et, vagy, vagy GCC-t, vagy akármit, azokat a projekteket, amiken ők támasztottak régebben a Bizon, a, a, meg, meg Jac, hogy azokat támogatni, és, és azoknak a sikerét saját sikerükként megélni, és, és, és tenni érte. És ez a fajta funel az, ami szerintem teljesen hiányzik, és nem lehet a, a, a felhasználói rétegben lévő cégeknek, meg az embereknek felrólni azt, hogy ők nincsenek tisztában az összes alattuk lévő komponens, összes alatta lévő dependenciájával. Új, még a, a márkféle dologra <coughs> reagálnék, hogy ilyet egyébként én is láttam, tehát, hogy dolgoztam olyan cégnél, ahol nyilván most is olyan cégnél dolgozok, ahol, uh, ahol ugye ilyen open source dolgokba így, uh, így visszarakosgatnak, és, és nyilván ugye itt, uh, itt azért egy jó nagy része, ugye a saját érdekünk, tehát, hogy muszáj, hogy megcsináljuk, tehát, hogy nem, nem szívjóságban, hanem ugye azokra épül ugye, amit mi használunk, de egy másik helyen ott, ott tényleg voltak olyan projektek, hogy én néztem, hogy oké, hogy kirakjuk, és, és azon kívül tényleg, hogy mi patkolunk bele, semmi értelme nincsen. Tehát, hogy így plusz egy, nem tudom, GitHub repository, 
nem tudom, öt évente lesz egy valaki, aki kívülről nyit majd bele valami isút, azt lesz számítva kb. Így egy belső dzsirán vezetjük, és aztán ugye akkor a púrik vesztek meg ilyenek, ugye majd megjelennek ott a GitHub oldalon is, de ennyi, tehát hogy sokat igazából nem ad hozzá. Hát igen, ugye ennek egyébként van az a verziója is, amikor, és, és erre van egy nagyon jó példám egyébként, amikor csinál valamit egy cég, de annyira rájuk van szabva a dolog, hogy hiába használja más, igazából a, a pulikvesztek nagy része, vagy az isúknak a nagy része arról fog szólni, hogy ezt úgy kéne generalizálni, hogy ne csak nektek működjön, hanem nekünk is működjön. Aminek az lesz a következmény, hogy egy csomó erőforrás el fog menni arra, hogy ez a cég specifikus dolgot próbálja használni esetleg valaki, abba szeretne kontribútálni, és egy csomó erőforrás arra fog menni, hogy, hogy ezeket a cég specifikus dolgokat kipatkolják az open source szátett projektből, erre konkrét példa az ilyen mindenféle build systemek. Tehát ugye létezik a bázel, ami ugye egy Google belsős projektből született, de ezen kívül még van hasonló build system, ami kb. ugyanazt a nyelvet használja egyébként a buildek a írásához. A Pence, Facebooknak ott van a Bugs, az konkrétan ilyen, hogy tele van Facebook specifikus dolgokkal, és az issue és a PR-ek nagy része arról szól, hogy ezeket kipatkolják belőle. Tehát, hogy itt van egy ilyen, kicsit ilyen elpocsékolt erőforrás jellegű része is a történetnek, hogy, hogy oké, okay, hogy open source-olod, de hogyha van még egyébként ilyen projekt, három másik, akkor, akkor miért vonod el az erőforrást azoktól, amik esetleg generálisabbak jobban megfelelnek a publikumnak a követelményeinek, azzal, hogy te is open source-olod a tiéret, és a, igen, a, a nevekkel beállsz felé, igen, mint egy húzóerő. Szerintem Tehát, van egy ilyen, ez is nyomasztos, és igazad van, hogy ez kicsit olyan, mint a monorepo, meg a sok kis cég, hogy próbálják a nagy cégeket utánozni, és azt látják, hogy a Facebook, meg a Google kiad valamit, és open source és akkor ezért mi is mostantól mindent úgy csinálunk, hogy, hogy először kiadjuk open source csak nincs rá igény, meg nem, nem olyan jó minőségben, amit csináltatok, meg nem annyira általános, hogy, hogy az bárki másnak jó legyen, ergo csak pocsékoljátok az erőforrást azzal, hogy nyissátok azt a kódot, amit soha nem fog senki használni. De másik oldalról én például tökörülök neki, hogy a Google Anno a Borg kapcsán azt mondta, hogy akkor ezt, ezt kinyitják és odaadják a mindenki másnak, és akkor lehetett belőle a Kubernetes. Tehát, hogy, hogy szerintem nagy cégeknél ebből lehet olyan fajta visszakontribúció, megadott esetben mondhatnám példának, hogy a, a PHP-nak a létrejöttés úgy volt, hogy nem akar CGI scripteket írni a, a Rasmus Anno, és akkor csinált egy megoldást, amit megosztott másokkal, és gyakorlatilag szinte nála csak ügyesebb fejlesztők kontribútáltak bele, és, és raktak össze, és fejlesztettek fel egy olyan szinten egy olyan programozási nyelvet, amit ő egyedül sosem lett volna képes arra a szintre felemelni. És, és tehát jobb lett az, hogy kinyitotta, mint hogyha megtartotta volna magának, és a mai napig abba szkriptelne. Ugye a Borg az ugye azért egy jó példa szerintem, vagy pont, hogy nem jó példa arra, amit én mondok, mert ott ugye volt előtte egy fejlődéstörténet, tehát hogy nem az volt, hogy hogy fogták a borgot és kirakták, hanem volt nekik egy ilyen borgik, és akkor ebből csináltak egy olyan projektet, ami utána hasznos volt mindenki másnak is. De pont Úgy arra például, hogy mondasz, hogy ők költöttek arra erőfeszítést, hogy nekik a borg is megfelelt, de tudták, hogy a borgot nem lehet odaadni az embereknek, mert az túl Google-specifikus. Tehát, hogy pont ugyanazt csinálták, mint amit te felrottál az előbb más cégeknek, hogy a nagyon specifikus rendszerükre rá kell költeni azt, hogy másnak is hasznos, meg használható általános Különbség az, hogy nyereséges lett, mert az övékét akarják mások használni, a Jóskapista KFT-ét meg nem. Igen, csak ugye nem mindegy, hogy kinek az erőforrásáról van szó, tehát az, hogy ők költöttek erre, az az ő dolguk, de hogyha 
de hogyha a community, tehát úgymond a community-től vonják el az erőforrást, vagy az embereket húzzák be a csőbe, hogy hú, itt van egy jó megoldás, használjátok, és aztán a végén investálnak bele az emberek, és mégsem lesz jó megoldás. Én nekem ezzel van egy kicsit problémám inkább, és egyébként erre... Abszolút, és rengeteg ilyen bedőlt projekt van Facebooknál is, ahol kirakják egy az egybe azt, amit ők Igen. maguknak csináltak, és senkinek nem jó úgy. Tehát, hogy ebben tök igazad van. Azt mondom, hogy hogy ilyen szempontból a Borg az nem ilyen, mert ott gyakorlatilag abból lett egy új projekt. Igen, igen, igen. Így csak félreértettem a pontodat, azt hittem, hogy pont azt próbott föl, hogy az az elpocsékolt nem, energia, nem, nem, hogy generikussá teszed. Mert arra mondtam, hogy szerintem akkor tud ez jól működni a nyitás, hogyha nem azt csinálod, hogy ami csak neked specifikus, és utána kiteszed public github-ra, amit, amit az előbb beszélgettünk, hogy sok kis cég csinál, és utána várják a csodát, de hát az úgy senkinek nem jó. Így van, de hogy egyébként egy másik jó példa még erre egyébként a Composer, tehát hogyha, vagy az MPM, tehát hogyha nem csak a cégek csinálják ezt, hanem az emberek is. És én annó emlékszem, évekkel ezelőtt valami nagyon egyszerű dolgot szerettem volna csinálni, mert nem tudom, hogy mi volt ez, és rákeresztem Composer, vagy packagistem pontosabban, hogy na erre milyen csomagok vannak, és volt belőle 15 oldalnyi találat, mind ugyanazzal a névvel, ami azt csinálta, tényleg nem emlékszem már, mi volt ez és ott emlékszem, ott elpattam bennem nálam egy ideg, hogy most nézzem végig mind a 15-öt, vagy mondjuk nézzem meg az első 5-öt letöltés alapján, és még azok is szarok voltak, tehát, hogy valaki kirakták félig megcsinálva, ugyanez a kategória, csak ugye ezt nem nagy cégek csinálják, hanem aki éppen, jaj, de jó, megtanultam a PHP-ba valami új dolgot, akkor csinálok bele egy libet, és kirakom. Ebből egyből egy kapcsolódók, hogy szerinted mi rosszabb? A vendor prefixes mindenki csinál MySQL libet, vagy a Pythonos ilyen MySQL lib, ami egy darab van, aki először beregisztrálta, az viszi, és mindenki más, már csak mint egy MySQL 2 néven tud csomagot csinálni, ami hiába nem, jobb, mint az első. Ott van MySQL 2, nem? Igen, ezt akartam mondani, hogy hiába van ott egy, ami sokkal jobb, tehát nem tudom én, tíz év kellett ahhoz, hogy az emberek átszokjanak hozzá, hogy ne, ne azt gépeljék be, hogy, hogy MySQL, hanem azt, hogy MySQL 2. Tehát, hogy gyakorlatilag mivel nem mindenki egy, egyenlő, hanem nincs vendor prefix, és ezért gyakorlatilag, aki először üt le egy nevet, az bármilyen rossz minőséget visz, valószínűleg őt fogják először megtalálni a listába, és őt fogják felrakni. Szerintem az se egészséges. Szóval ilyen szempontból inkább legyen uh, mindenki egyenrangú, és a vendor prefixek között majd a minőség, vagy valami kapcsán rendezi a piaca a sorrendet. Hát, NPM-es helyen működött. Ott legalább nincs favorizmus egy bizonyos. De ott egyébként ugyanaz van szerintem, tehát ugye ez rengeteg, rengeteg nagyon rossz minőségű csomag van, ugye mindenki megcsinált valamit ugye kb. a saját kis use-kézére, és utána emlékszem, még annó volt egy ilyen nódos projekt, és akkor nem tudom, hogy mennyi szenvedés hallottam a többiektől, hogy akkor valami SNMP, vagy nem is tudom már Bluetooth, vagy valami ilyesmi, tehát egy viszonylag low-level cuccot kellett ugye ott megoldani, és és sem, egyik lip sem volt jó arra, ami, amire akartuk volna, és akkor ott megint az van, hogy akkor most csinálsz egyet, ami, amiben teljesen más funkcionatás lesz, vagy, vagy, és akkor a kettőnek lesz valami kis metszete, ugye annak, ami már fenn van, meg az, amit te csinálsz, vagy akkor azt megpróbálod pélt nyitsz, és akkor aztán ki tudja, hogy ilyen 500 évvel ezelőtt nyúlt utoljára hozzá, lehet, hogy már nem is foglalkozik vele. Tehát, hogy én azt látom, hogy az, hogy ugye nagyon egyszerűen tudnak ugye az emberek tényleg pillanat alatt kirakni egy új csomagot, ugye ezáltal elveszik az a, az a fajta, nem tudom, ilyen késztetés, hogy jó, akkor én kontribútáljak inkább egy másikba, mert hogy akkor a francnak megcsinálom magamnak azt a pár sort, meg ilyenek. 
Ez valami. Az van ezzel kapcsolatban, hogy én mind a kettővel egyet tudok érteni, tehát hogy a, az, hogy van vendor prefix, az, az megoldja azt a problémát, hogy, hogy ne legyen favorizálás csak azért, mert, 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 mert igen, tehát kiütöttél először a MySQL nevet. Tehát ilyen szempontból szerintem a MySQL prefix az tök jó. És igazából, ha nincs vendor prefix, akkor is tudsz MySQL 2, 3, 4, 5, 6, 99 könyvtárat csinálni. Tehát, hogy a, csak annak, az kevésbé lesz szexi. Így, hogy van vendor prefix, így viszont nagyon szexi, hogy ki tudsz rakni egy új valamit, mert, mert, mert nem az van, hogy MySQL 99, hanem MySQL, de a te neved alatt. Hát az most, az most mindegy. De ettől még, ettől még ez egy szexi dolog, hogy te ezt kirakhatod. Ez, ez abszolút igaz, és ahhoz képest, hogy az NPM így viszonylag mennyire fiatal, nagyon sajnálom, hogy nagyon sok dolgot így újra feltalál, vagy nem vett át, és nem használt fel olyan tudást, amit más csomagkezelők korábban már kiszoktottak, tehát akár a, a dependencia feloldás, a logfájlok, tehát hogy ezek mindig utólag kerültek bevezetésre. Én nem tudom, tehát hogy az, hogy a vendor prefixek is akkor már egy csomó, főleg mondjuk jávás, de, de más csomagkezelőkben is már, már megvoltak, és már ezen is végig ment a, a rengeteg iteráció, hogy az egy jó dolog, azt, azt is gyakorlatilag kimarad belőle, vagy utólag már nem lehet belerakni, mert túl sok mindent kéne átírni hozzá, túl sok logfájt kéne ábrételni. De ez egyébként, amennyire én emlékszem, ez olyan szempontból még egy szomorúbb a szituáció, hogy amennyire én tudom, a logfile ellen konkrétan sokáig küzdöttek, hogy ne legyen. Mármint, hogy a fejlesztők. Tehát, hogy mindenki mondta, hogy legyen, és küzdöttek ellene, hogy már pedig ne legyen. És uh, ilyen mindenféle fölparti plugineket írtak az NPM-hez ahhoz, hogy lehessen egy ilyen logfile jellegű valamit csinálni. Nem is tudom már mi volt a neve, de hogy tudtál külön ilyen logfile generálni, és akkor valahogy meg tudtad oldani azt, hogy az NPM-et rávedd arra, hogy azokat a verziókat rakja fel egyébként. De egyébként küzdöttek az ellen, hogy logfile legyen az NPM-be beépítve sokáig. Én így tudom legalábbis, én láttam egy-két ilyen is út, ha jól emlékszem. Igen, Fokkal rosszabb a sztori. Ez, ez, ez nekem ilyen mindig ért, érthetetlen. Tehát, hogy ez kicsit olyan, mint mikor XY könyvből csinálnak sorozatot, most nem akarom mondani, hogy nem tudom, akár a Star Wars folytatások, és hogy először kidobják az összes kánon könyvet, amiből rengeteg ötletet lehetett volna meríteni, utána panaszkodunk, hogy hát nincs, nincs elég ötlet, meg forrás, és így nehéz azért saját kutfőből kitalálni egy ilyen komplex problémát, hogy ugyanez, hogy nem ők írták a világon az első csomagkezelőt, meg lehetett volna nézni, hogy máshol mit bántak meg, mit csináltak jól, miért szeretik, miért nem szeretik emberek, és nem kéne először mindenkinek újra föltalálni a kereket, csak azért, mert egy már máshol máshogy megoldott problémát, azt szeretne egy új programozási nyelven is megvalósítani. Ja, egyébként mévenben meg Gradle-ben sincsen egyébként logfile, viszont ott nem is nagyon szokás konszterinteket megadni, tehát hogy tök ritkán látok olyat, hogy, hogy nem egy fix verzió van majd megadva, hanem egy konszterint, és egyébként pont ma reggel volt, hogy belefutottunk abba, hogy, hogy az egyik ilyen constraint, ugye így felfele nyitva volt, de, de kb. így, így végtelenségig, vagy 5.0, nem is tudom, hogy melyik pontosan az a jel, tehát hogy az elég, hogy végig major verziót is ugorhatott felfele, egy TestNG-ből, és bejött egy olyan verzió, ami már nem futott azzal a jávával, ami fel volt rakva. És ugye ez megint olyan, hogy te csak így lefuttatod, és akkor egy tranzitív dependenciát, tehát nem is te húzod be, hanem egy dependenciát húzza be azzal a constraint-tel azt a verziót, ami aztán már nem fog lefordulni, illetve aztán nem tudta lefordítani, illetve nem, le volt fordítva, csak a klassz, 
fájlnak ugye a verziója, a bytecode verziója nem stimmelt, és emiatt nem futott. Hát erre annyit tudok mondani, hogy minden mélyven meg Gradle projekt, ami az én itt a nem tudom, elmúlt tíz évvel hozzányúltam, abban mindenhol explicit verziózás volt. Ebből nyilván voltak olyan hátulütések is, hogy be tud rohadni azért időnként, és ott maradunk egy régi verzión, de Gradle-nél ott, amikor compile-al felsorod a dependenciáidat, ott a, a csomagneve kettős pont verzióval, explicit verzióra lehet hivatkozni, és ott maga ugyanaz a fájl, tehát nincs külön log fájl, mert magában a build grade előttben van benne a, a dependenciáját a verzió is, és a mévennél is általában ugyanezt szokott lenni, hogy, hogy ugyanott. Tehát nincs külön log fájljuk, mert ugyanabban a fájlba írhatod le, attól függően, hogyha te mondjuk lib vagy, akkor lehet, hogy szabadabban akarod a constrainteket megadni, ha meg app vagy, aminél szigorúbb csomagkezelést akarsz, akkor ott meg megadhatsz explicit verziót is. De hogy ez szerintem ott nagyon régóta benne van, tehát hogy szerintem ilyen tíz éve. Kicsit még erre a ne találjuk fel a kereket újra dologra akartam reagálni, és ez is egy sztori itt a PHP-s időkből, vagy az nekem a PHP-s időkből. Volt valami balhé, ha jól emlékszem ezzel kapcsolatban, hogy nem tudom már pontosan, hogy mi volt, de nagyjából akkor tájt volt, amikor a Pekigisztán volt ez a boom, és elkezdtek terjedni az ilyen mindenféle szarcsomogok, amikor én is rendeltem egy sort valamivel kapcsolatban. És azt hiszem az IRC Maxel írt egy posztot arról, hogy mindenki azt mondja, hogy ne talált fel újra a kereket, de talált föl, és ott egész hosszan is beszél erről egyébként, hogy miért jó az, hogyha írsz magadnak egy frameworköt, vagy írsz magadnak egy olyan komponest, amit egyébként megírt már a Symfony, meg a Laravel, meg a nem tudom, a Laravel nem belül lopta a Symfony-tól, de megírt még a három másik framework. Nyugodtan írd meg újra, csak ne rakd ki packages-re, vagy ha GitHub-ra kirakod, akkor írd oda, hogy ne használd production-be, és te se használd production-be, mert hogy biztos, hogy van egy csomó olyan dolog, amire nem gondoltál, vagy amit nem oldottál meg jól, vagy megoldott már valaki más öt évvel előtte sokkal jobban, vagy sokkal több olyan problémával találkozott már, mint te is, ezért sokkal több esetre felkészült. Tehát nem baj, hogyha feltalálod újra a kereket, csak ne rakj ki package mert akkor mással fogsz kitolni. És ehhez, ehhez még tennék hozzá annyit egyébként, hogy ha már megcsináltad, és kiraktad package és senki nem használja, és te se használod, és most lehet, hogy magamra rajzolok egy jó kis céltáblát, de hogy ha van ilyen, akkor és három év múlva, év múlva megtalálod, és látod, hogy semmi nem történik ott, akkor legalább abandonold, vagy szedd le, vagy csinálj vele valamit, hogy ne az legyen, hogy más megtalálja is, egy vagy csalódik, hogy nem up to date, vagy, vagy megtalálja, elvesztegeti vele az időt, és aztán utána megy a következőnek. Hát ez, ez is teljesen, hogy milyen érthető álláspont, és nagyon sok szemét marad fönt. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de Nálam például az ilyen dependenciáknak a behúzásakor, vagy kiválasztásakor, az nagyon erős szempont az aktivitás, hogy mennyire régóta aktívan fejlesztik, hányan fejlesztik egy adott emberkének az egyszemélyes projektje, vagy, vagy van már valami közösség, ami adott esetben akkor is tovább tudja vinni a projektet, hogyha az eredeti szerző az, az ott hagyná, eleve nem húzok, vagy nem is nézek tovább egy olyan projektet, ahol nem tudom én, öt éve nem volt bele komit, de, de való igaz, hogy ezzel a zajjal nehezebbé teszik a többi felhasználó előtt megtalálni az aktívabban fejlesztett, vagy, vagy jobb minőségű megoldásokat. Úgyhogy ez, ez tök igaz, hogy, hogy ilyet oda szemetelnek. Amire azt hittem, hogy ott még ki fog lyukadni a történeted, hogy például az, aztán volt egy időszak, amikor mindenki ilyen fast routingot csinált 
PHP-ban, hogy hogy lehet a leggyorsabban requesteket meppálni action kontrollerekre, és akkor volt, volt egy időszak, amikor mindenki az ilyen hold my beer, én majd csinálok még gyorsabbat, és, és nagyon, nagyon nagy versengés volt, és az akkori, akár az ilyen szimfoniban, meg elterjedt népszerű framework-ökben használt routing libekhez képest ilyen tízszeres százszoros gyorsulásokat feature kvalitás megtartása miatt itt tudtak szállítani. Tehát az is volt egy kicsit a pont, hogy csak azért, mert valami népszerű, vagy egy elterjedt framework-ben van benne, az nem jelenti automatikusan azt, hogy ez egy, egy ilyen már megoldott terület, ahol egy új belépő az nem tud adott esetben versenyképes megoldást szállítani. Hát aztán ugye ugyanez a, a DI konténereknél is megtörtént, uh, ott is ez volt, hogy uh, született, uh, nem tudom, 6 vagy 8 féles, egyébként a Symfony-ba is találtak utána, nem, nem a Symfony volt a leggyorsabb találásokáig, és akkor az, a, pont, ott is pont ugyanezt történt, hogy a Symfony-ba is találtak egy-két olyan dolgot, hogy azt hiszem talán ilyesmi volt, hogyha Konstansnál berakták elé azt, hogy a root namespace-ből jöjjön a konstans, vagy a konstans helyett a konstans értékét írták oda, most nem tudom pontosan már mi volt, akkor ilyen 30%-os gyorsulás sikerült elérni a DI kontinentből, úgyhogy igen, igen, voltak ilyenek is. Még az jutott eszembe, hogy a, mielőtt elkezdtük a podcastot, beszélgettünk róla, hogy az NPMS csomagok kapcsán kitérünk majd így a supply chain atakok, és az a milyen sokan nem foglalkoznak vele, hogy honnan jönnek a csomagjaik, és gyakorlatilag ilyen random emberek random kódját tudtatják a saját fejlesztői meg produkciós környezetükbe, hogy erre még esetleg ki akarunk-e térni, vagy, vagy ez már egy túl nagy téma lenne, hogy nekiálljunk boncolgatni. Hát szerintem elég késő van már ahhoz, hogy, hogy itt izé takarodót fújunk lassan, mert most abba belekezdünk, az, az megint egy fél órás téma lenne. Jó, jó, kész vagyok elengedni, csak eszembe jutott, hogy ezt beszéltük, de aztán végül szinte semmit nem beszéltünk erről. Igen, hát lehet pont azért, hogy már a podcast előtt, tehát hogy mielőtt benyomtam volna itt a rekord gombot, az előtt beszéltük ki. Még lehetett volna esetleg a tovább bekézni azt, hogy, hogy miért nincs több pénz az open source-ba, meg hogy milyen dolog az, amikor valaki mondjuk utólag gondolja meg magát, hogy az eredetileg ingyenes kontribúcióját, vagy ingyen másoknak felhasználásra odaadott kódját, azt mégis szeretne valamiféle honoráriumot kapni érte, és ez milyen rossz dolog, hogy ebből neki magától senkinek nem tudott eszébe fizetni érte, de ez lehet egy következő alkalom is. Hát igen, mert Ugye biztos vannak módszerek egyébként, tehát, hogy mint a, a Wikipédia is tudod, minden, minden egyes alkalommal így az orralátója az embernek, hogy fú, na most izé nem tudom, március van, és most itt az idő, és akkor itt kb. el tudom képzelni egyébként a, azt, a, azt a képet, amit korábban beszéltünk, hogy izé Wikipédia needs you, és akkor kell az a nem tudom, három dollár, de ja, akkor majd legközelebb erről, erről is szótejtünk. Rendben. Egyébként eszembe jutott Uncle Sam. Az a... Ah, tényleg. Hát akkor kedves hallgatók, meséltek nekünk arról, hogy ti használtok-e logfájlokat, és hogy szerintetek jó ötlete, meg mit gondoltok erről az NPMS dologról, foglalkoztok-e open source-al, csináltatok-e már hasonlót, csak aztán végül senki nem használta azt a csomagot, vagy, vagy esetleg mégis, akkor, akkor aztán főleg főleg meséljétek el nekünk, ezt meg tudjátok tenni a Slack csatornánkon, a letscode.hu per Slack címen, vagy írhatok nekünk e-mailt is a podcastkukat letscode.hu címre. Ha támogatni szeretnétek bennünket, akkor azt is meg tudjátok tenni a Patreon oldalunkon, a letscode.hu per Patreon címen, és találkozunk egy hét múlva. Sziasztok! 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 Sziasztok.